0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin, wie immer mit Christoph Amend, Editorial Director des Zeitmagazins, Host von Alles gesagt und Herausgeber von Deutschlands Newsletter Rickstem Newsletter. Was für ein Tag! Hallo Christoph.
1: Das ist die Stimme von äh, Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Podcast Hostin und Autorin eines Romans, der schon erschienen ist auf den ich im Laufe dieser Folge noch einmal zu sprechen kommen werde.
2: Oha, das Kleine ist eine andere äh, Ankündigung, als die die ich bisher von äh. euch gehört habe. Ja, man hat. muss
1: ja ab und zu mal was Neues machen. <lacht> auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr gestern Wünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch, wo und wie ihr äh, den Podcast hört, an wochenendeerzeit.de. Und heute zu Gast bei Und was machst du am Wochenende Deutschlands coolster Popstar?
0: Kann man so sagen.
1: Ja, unglaublich. Dabei ist sie eigentlich bekannt geworden als Schauspielerin. Und wenn ich das richtig weiß, die als, hatte als, als Kind schon angefangen zu spielen, weil ein Nachbarsjunge gedreht hat. Und dann hat sie ihre Eltern so lange genervt, bis sie auch drehen durfte. Stimmt das, Paula Hartmann? Sehr Hallo.
2: gut recherchiert, das stimmt. Ja, der hat Basketball gespielt im Hintergrund einer Serie, die ich früher heimlich geguckt habe. <lacht> Serie war das? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Berlin Berlin oder Verliebt in Berlin heißt. Mhm. Das mit Irgendwas Alexandra mit Neldel. Das ist Verliebt in Berlin, glaube ich. Ah, ja. ja, und da durfte er Basketball spielen und ich wollte mit ihm Basketball spielen im Hintergrund. Dazu ist es leider nie gekommen.
1: Weiß er denn davon?
2: Äh, nein, ich war nämlich, ich weiß nicht, ob, also doch, er weiß, dass,
1: dass er der, Auslöser, der, dass er der ist.
2: Auslöser ist, aber seitdem wir da weggezogen sind, habe ich ihn wirklich nie wieder gesehen.
1: Oh, wir verraten seinen Namen nicht, aber falls er diese Folge hört.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber falls das er sie hört, soll er seine ganze Familie grüßen. Okay, Es war eine grüßen. ganz tolle Straße mit ganz vielen Kindern und eine Sackgasse mit einem Spielplatz. Oh. und war äh, ganz
1: friedlich. Paula Hartmann ist wie ähm, ja nur wenige Prominente, die in Berlin leben, wirklich in Berlin geboren. Mhm. Aufgewachsen in Berlin.
0: Stimmt, das hat man selten.
1: Ähm, Und deswegen ist auch, also wenn man sich die Musik anhört und ich liebe ihre Musik, ich habe im Newsletter auch schon ganz oft über ihre Songs geschrieben, taucht wirklich, also ich glaube, Kudam zum Beispiel in praktisch jedem dritten Lied auf.
2: Es ist so gut, ich mache die ganze Zeit irgendwelche Zeichen und vergesse, dass es ein Podcast ist und dass man weder mein Nicken sieht oder sonst irgendwas, (lacht) aber äh, ja, viele Orte, an denen ich so ähm, vorbeigekommen bin in meinem Aufwachsen hier.
1: Und das, was ich immer an, an, an Popmusik eben besonders mag, ist, wenn Musikjournalisten verwirrt sind. Ja. Also Hip-Hop-Magazine <lacht> schreiben über die äh, Musik von Paula Hartmann. Ja, wir wissen auch nicht, warum wir sie gut finden. Es ist ja eigentlich gar kein Hip-Hop, aber es ist irgendwie doch Hip-Hop. Und das finde ich äh, wirklich ganz besonders toll.
2: Voll. So habe ich es noch nie gesehen. Das stimmt.
1: Hm. Du hast auch... Äh, also Wir sind im Winter. Du hast auch schon so einen winterlichen Pullover angezogen. Der ist
2: toll, ne? Auf meinem Pullover ist ein süßes, ist das ein Eisbär oder ein Schneebär?
1: Ein weißer Bär jedenfalls.
2: Ja, auf Skiern. Fährst fährst du Ski? Äh, Ja, mittlerweile kann ich sogar ganz okay fahren. (lacht) Als Kind bin ich irgendwie immer alle drei, vier Jahre, ob es jetzt mit der Schule war oder mal mit Eltern oder so, und es war richtig ärgerlich, weil ich immer, wenn ich wieder angefangen habe, war ich eigentlich da, wo ich letztes Mal angefangen habe. Und deswegen war ich dann oft Skifahren und alle sind davon ausgegangen, dass ich mithalten kann, wenn man irgendwie dann so in einer neuen Skigruppe war. Aber es war immer ein bisschen holprig.
1: Ah, und mittlerweile schön. geht's. Eluna, ja. wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Beginnt auch diese Folge mit der literarischen Einführung in dein Wochenende. Paula? Also Ilona hat sich bei Mondschein und Kerzenlicht,
0: ausgeschalteter Heizung
1: und dicken Schals,
0: zittrigen Fingern,
1: an ihre Kladde gesetzt und hat literarisch eingetragen, das wird sie uns jetzt aus ihrer Lederkladde vorlesen, mit Füllfederhalter, wie dein Wochenende so aussieht und was daran wirklich wahr ist und was nicht, seht ihr, wenn es Licht angeht. Klasse. <lacht> das war eine echt Berliner Antwort.
2: Freuen
0: wir uns alle, ne? Gut. Okay. Paula Hartmann. (lacht) Entschuldigung.
1: Paula und ich mussten etwas giggeln.
0: Ja, ich habe das schon gemerkt. Ja, pardon. Ui. (lacht) Paula Hartmann ist Schauspielerin und Rapperin. Das heißt, ihr Leben folgt nicht immer einem beständigen Rhythmus und wenn sie schon kein klassisches Wochenende hat, dann doch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel hat Paula Hartmann, also wahrscheinlich, vermutlich... Den einen Hoodie, mit dem sie in der Bahn besonders gut oder zumindest überhaupt mal schlafen kann. Oder die zwei bis fünf Leute im Telefonbuch, bei denen sie, egal in welchem Zustand und egal zu welcher Uhrzeit, auf der Couch crashen kann. Oder die eine Bar, in der immer jemand ist, zum Reden oder Maul halten. Ich glaube, Paula Hartmann ist mehr eine Rumfahrerin als jemand, der selber Wellen schlägt. Und falls dann doch mal das Wochenende auf ein Wochenende fällt, alles erledigt ist, kein ausgepackter, äh, unausgepackter Koffer in der Ecke nervt,
1: die Gästin.
0: dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, sich an einem Wochenende mal richtig schön zu erkälten.
2: <lacht> ja, aber ich war gefühlt ab Ende August krank. No. Ja, und dann arbeitet man weiter und dann, wenn man, da gewöhnt man sich so einen dran. Tag frei hat, dann... Liegt man? Ja, Äh, ja, sowas auch viel. Also das ist eine sehr wahre Aussage.
1: (lacht) Krankheitsdauer erkältet oder?
2: Ja, also ich glaube, ich bin schon so mein Leben lang nasal. (lacht) Man hört es auch immer, aber momentan versuche ich das zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch nie drauf kam, das zu bekämpfen. Ich habe hier Akku-Pressurpunkte mir rausgesucht, die ich abends schön brav massiere und hoffe, dass durch ein Wunder meine Nase frei wird. Aber
0: hast du nicht Angst, dass sich dann komplett auch so dein der, der Klang deiner Stimme oder so dein Tamra ändert? Das
2: ist eine Sorge, die ich <lacht> habe.
1: Und besonders jetzt, nachdem du nochmal darauf angesprochen <lacht> bist. Aber, ähm,
2: Nein, aber das, das mit der Nase verhindert auch bei mir, dass ich bestimmte, äh, ich weiß nicht, ob es bestimmte Töne, also in der Höhe mhm. manchmal, wenn hier wenig Luftzug ist, mhm. fällt mir das leichter, wenn ich das viel übe. Mhm. Und da mehr Luft durchkommt. Mhm. Und auch gerade bei Ausdauer auf der Bühne habe ich gemerkt, dass ich habe jetzt nach langer Überlegung mir so ein Inhaliergerät gekauft. Und wenn ich das eine halbe Stunde mache am Tag, an dem ich auftrete, habe ich einfach so viel mehr Luft auf der Bühne. Deswegen ist es so, ein, ich musste da abwägen, ob ich Angst habe, ob die Stimme sich verändert oder ob ich halt langfristig ähm, versuche, dass es gesund ist.
1: Ich bin ja äh, so Standardallergiker wie so viele so birke Pollen und so. Äpfel. Und, ja, Ä- Äpfel auch, ja genau, aber, aber ähm, ein Allergologe, bei dem ich mal vor vielen Jahren war, meinte irgendwie Nasendusche. Mhm. Und ich sag's nur wirklich so, Nasendusche changed my life. Wirklich? Weil die Nase ist nämlich dann wirklich frei.
2: Ich habe auch Total eine. Total verrückt. Schon, oder? Ja, aber ich mach's so selten, weil wenn ich nicht richtig krank bin, höre ich dann immer auf und denke so, das war irgendwie jetzt eine eklige Erfahrung und so richtig so mach... den Aha-Effekt hatte ich danach noch nicht, wenn ich nicht super krank war.
1: Ja, ja, Ich mache es wirklich jeden Tag. Echt? Und das ich ist, eben, das ge- ist eben wirklich so, äh, ist ja aus Ems ursprünglich, deswegen heißt es auch Emser-Nasen. Emser-Salz. Emser, berühmte Emser-Salz. Ja. Und es ist wirklich, ähm, es reinigt einfach von innen, Also finde ich. Vielleicht ich habe mal aber gehört, das mal ja, dass also, da die, also die
0: Nase hat ja so eine Schleimhaut und dass wenn man das ähm, regelmäßig anwendet, dass die Eigen Heilungskraft diese, diese Schleimhaut hat der Funktion, dass die abgetragen wird und dann die Nase anfälliger ist.
1: Kann ich Wiederum. nicht, kann Kannst ich nicht bestellen. überhaupt. Du bist nicht auch
0: sehr sicher drei Experten
2: und das
1: das ich liebe
0: diese Art von Medizintalk. Ich komme mir ja immer vor wie beim Quarks Daily Podcast. Machen wir viel zu
1: selten. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Paula, wo lebst du eigentlich gerade?
2: Ähm, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, lebe ich eigentlich nur in Berlin ja. in meinem Kinderzimmer <lacht> und sonst lebe ich in Hamburg.
1: Okay. Ja. Wenn jetzt äh, du nicht auf Tour sein solltest und nicht irgendwie das 148. Interview geben musst. Ähm es ging sogar. Das war,
2: <lacht> so viel waren es nicht.
1: Ja, ja, ja. Du hast viel abgesagt, habe ich mir sagen lassen.
2: <lacht> nee, am Anfang habe ich alles zugesagt. Mhm. Und dann, als es auch nichts mehr Aktives zu bewerben gab, habe ich gemerkt, dass ich, dass ich manchmal auch Schiss habe so mhm. vor Interviews. Dann habe ich einiges abgesagt. es ja. ist jetzt nicht so, als ob ich jeden Tag acht Anfragen kriege. Und alle Absage. Nein, nein, nein. Aber
1: man muss das ja auch dosieren. Das ist ja auch völlig richtig. Wie sieht denn dann so ein ganz normales Wochenende aus, wenn du jetzt nicht unterwegs bist und keine Konzerte gibst, keine Auftritte hast? Und wann beginnt es eigentlich für dich? Wann denkst du, ah, jetzt ist Wochenende?
2: Es fällt nicht immer auf Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte dieses Jahr realistisch drei richtige Wochenenden. Wow. Deswegen habe ich auch am Anfang bei der ähm, Podcast-Anfrage gezögert, weil ich dachte, ich kann überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht mal, was ich dann an diesen drei Tagen mache. Aber ich habe hier brav gesammelt.
1: Ja, d- wir, wir sehen eine tatsächlich eine Kladde vor uns. eine kam rascheln. Äh,
2: ja, man, Gäste wieder besser vorbereitet als wir.
1: Mann, so ein richtiges, so ein, so ein, so ein, hat es was von Schule fast. Also so ein, so ein, Was ist das für ein Heft?
2: Vom Muji-Store, spricht man den so aus, glaube ich. Davon habe ich mal eins geschenkt bekommen und ich finde, das sind die schönsten Hefte. Ja,
1: sehr schön. Kann man auch bestellen online. Und was steht da jetzt zum Beispiel drin, wenn du das jetzt aufschlägst? Was ist die erste Notiz, die du gemacht hast?
2: Ich habe mir verschiedene Kategorien aufgeschrieben. Ah, sehr gut. Und Dinge... Ich wusste ja nicht, auf was wir hier zu sprechen kommen. Deswegen wollte ich vorbereitet sein. Und ich habe es nicht nur gemacht, um gut vorbereitet zu sein, sondern <lacht> vor allem aus einer Angst heraus, <lacht> dass ihr dann fragt, und was äh, hörst du da gerne? Und dann sitze ich hier und ähm, stille. Deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Und... Ähm, Liest, ah, das
1: ist eigentlich müssen es fast fotografieren, weil das sind, ich, ich, schau, ich spicke auf deinen Zettel. Ja. Weil man sieht so verschiedene Cluster die du gebildet hast, Ja. zu den verschiedenen Kategorien. Vielleicht sagst du uns zunächst mal die Kategorien. <lacht> das ist ja fantastisch. Ich habe
2: Podcast, Magazin, Aktivitäten, aber da ist eigentlich mehr, doch, da sind auch, ist auch eine Aktivität drin, aber es sind mehr so Sachen, die ich gemerkt habe, die mir gut tun. Mhm. Ich habe auch einen Wein, <lacht> 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 Verrückt. Ähm, Filme, Serien, aber da wird, werde ich enttäuschen müssen. Alben und Bücher. Wow. Hammergeil. Toll. Ja, also, ich wollte bei keiner Kategorie unvorbereitet sein, wenn da, ihr fragt.
1: Ich bin natürlich am meisten neugierig auf die Kategorie, was mir gut tut.
2: Okay, soll ich damit anfangen? Fangen wir doch damit mal an. Ja. Ich möchte dazu sagen, dass ich hatte dieses Jahr meinen ersten Urlaub seit 2019. Es war ein Wochenende in einem reines Hotel, weil ich wollte einfach, ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas machen, wo ich noch was sehen möchte oder so. Ich wollte einfach mal nichts, mhm. nichts denken. Und dass meine größte Sorge ist, ob ich im Hotelzimmer jetzt schlafen möchte, tagsüber oder auf einer Liege irgendwo. Ähm, und seitdem geht es mir richtig gut und ich habe verstanden, wieder was Urlaub macht und warum man sich diese Zeit auch nehmen sollte. Und seitdem habe ich so ein paar Sachen verändert und gecheckt, dass mir das so die letzten drei Jahre voll gefehlt hat mhm. und mir darüber Gedanken gemacht. Und meine allergrößte Empfehlung ist eine Yoga-App. <lacht> ähm, ich mache das 15 Minuten, also jeden auch Tag? gar nicht lange. Ja, also heute habe ich es nicht gemacht, aber ähm, ich würde so sagen fünf Tage die Woche auf jeden Fall.
1: Heute bist du im Yoga-Podcast. Das ist auch...
2: <lacht> ja, ich habe einfach verschlafen, um ehrlich zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber Ich wollte vor allem diese App erwähnen, die heißt DownDog, das ist so ein blaues Zeichen, wo so ein Hund drauf ist, weil ich den Tipp weitergeben wollte, den ich bekommen habe. Man kann so eine Probewoche machen Mhm. und nach der Probewoche entscheiden, ob man das abschließen möchte oder nicht als Abo. Und wenn man Nein drückt, kriegt man ich glaube zwei Tage später oder so eine E-Mail mit einem günstigeren Angebot. Aha.
1: (lacht) Solche Lifehack-Tipps geben wir doch gerne im Podcast weiter. Die
2: wollte ich einfach mal empfehlen, das kostet ich glaube 35 Euro im Jahr. Und dann hat man vier Apps, wovon ich eine benutze. Welche benutzt du? Die Yoga-App, aber dann gibt es noch HIIT, dieses Intervalltraining. Bar heißt, glaube ich, das eine. Mhm. Ähm, Und, ah, nee, fünf. Es gibt auch noch Schwangerschafts-Yoga. Brauche ich gerade nicht. (lacht) Ähm, Und habe ich Meditation gesagt? Ja, ne? Nee, Nee, Meditation. Das ist die fünfte. Das ist die fünfte, ja.
1: Es gibt ja, also. Doch, die ein oder andere Yoga-App mittlerweile und ähm, Healthcare-App. Was ist das besonders Tolle? An die der? ist
2: so einfach, und aber es gibt so viel an Auswahl und es sind so viele verschiedene Routinen. Also man kann zu, nur in dieser Yoga-App, mhm. die benutze ich, das, für die anderen kann ich nicht so richtig sprechen, aber kann man so sieben verschiedene, glaube ich, nagelt mich nicht fest auf die Anzahl, aber ich meine, es sind sieben verschiedene Yoga- Praktiken auswählen mhm. und halt immer die Zeit stellen und dafür gibt es ein perfektes Programm, was abgefilmt ist und was ruhig spricht und ähm, ja, auch wenn es so eine typische Empfehlung ist, glaube ich, wollte ich es unbedingt erwähnen, weil ich seitdem gemerkt habe, dass es mir körperlich besser geht, weil ich habe seit drei Jahren keinen richtigen Sport mehr gemacht und dann finde ich es auch schwer, sich schnell wieder zu zwingen, irgendwie großartig was zu machen und diese 15 Minuten konnte ich mir schnell einrichten oder dazu kann ich mich gut überwinden. Und habe aber vor allem in den letzten drei Tagen gemerkt, dass ich auch langsam wieder beweglicher werde und dass ich einfach, was ich gar nicht gedacht habe, ich habe immer diesen Buckel, mit dem ich hier auch ein bisschen sitze, aber dass ich aufrechter stehe, ist mir aufgefallen. Und wenn einem selber sowas schon auffällt, glaube ich, dass schon eine kleine Veränderung da ist und einfach, dass mir generell so körperlich ja. besser geht.
1: Weil du jetzt äh, schon zweimal gesagt hast, seit drei Jahren. Das ähm, scheint ein wichtiger Einschnitt gewesen zu sein vor ja. drei Jahren.
2: Das war, als ich aus der Schule raus bin und nach Hamburg gezogen bin, um zu studieren mhm. und dann gleichzeitig mit der Musik halt angefangen habe und auf einmal irgendwie drei Jobs hatte mit Musik, Schauspiel und Jura, als auch noch Job irgendwie gesehen habe, weil so, so ja es So ein leichtes hatte. Studium noch nebenbei, ne? Ja. Wie ja. läuft's denn so? Ähm, boah, da könnte ich jetzt richtig lange drauf antworten. Ich habe dieses Jahr, ich versuche es ganz kurz zu machen, ich habe dieses Jahr zwei wichtige Prüfungen verkackt. <lacht> Deswegen zieht es sich ein bisschen und es hat mich am Anfang super doll geärgert, weil ich es einfach jetzt hinter mich bringen wollte. Ah, und es ist auch noch, ich hätte jetzt gerade im Ausland sein sollen, weil wir müssen so drei Monate pflichtmäßig im Ausland sein. Mhm. Habe ich aber abgesagt für eine Tour, bei der ich Support spielen sollte, die leider abgesagt wurde. Ah, ähm, das heißt, dieses Jahr gab es so drei bisschen blöde Sachen mit äh, dem Studium was mich wie gesagt total frustriert hat und ich jetzt aber seit zwei Wochen total dankbar bin, weil ich zwei Prüfungen nächstes Jahr in einem sehr großen Abstand zueinander nachhole und dann 2024 ins Ausland gehe und hoffentlich dann 2025, ähm, ja, kopfmäßig auch in der Musik ein bisschen weiter bin als jetzt und vielleicht ganz vielleicht die Möglichkeit habe, mir mal Zeit zu nehmen, doch noch das Staatsexamen zu machen.
1: Alle sitzen jetzt zu Hause so am Wochenende und denken so, was macht ihr alles parallel? Schauspielen, Singen, Jurastudien? Schauspiel habe
2: ich dieses Jahr zum Beispiel gar nicht gemacht. Da habe ich gestern viel mit meinem Vater drüber gesprochen, weil Mhm. er mich gefragt hat, ob ich traurig bin, dass dieses Jahr so nichts zustande kam was einfach daran liegt, wenn du jedes Wochenende drei Tage gesperrt bist, will kein Projekt mit dir arbeiten. Ähm
1: also gesperrt wegen äh, Auftritten? Auftritten, ja. <lacht>
2: Und das war, bei einer Absage war ich traurig, aber beim Rest habe ich auch gesagt, mir fehlt gar nichts, weil letztes Jahr war es einfach viel zu viel. Ich habe letztes Jahr so viel gedreht wie noch nie. <lacht> Und knapp 70 Drehtage dann meine ersten Releases. Wow. Ähm, ein Projekt davon in Prag mit Eva Mekbach, die, 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 die auch schon Gast hatte. bei uns war? Die, ja, ja. Die, die, die Grüße. Liebe meine Grüße. Meine
1: Mami. Die ja äh, Ilona Hartmann ein für allemal als romantische Journalistin geschrieben hat. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, Eva. Ja, liebe Grüße, falls sie es gerade hört. Und das war einfach so viel zu viel, mhm. dass ich glaube ich dieses Jahr so komplett im Frieden damit bin, das gar nichts gemacht zu haben.
1: Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt denken, ah, was habe ich eigentlich mit Paula Hartmann gesehen? Also natürlich, es gibt so ganz verrückte so Traumschiff- äh, Folgen und so. Aber Sie hat auch mitgespielt und das habe ich in der Vorbereitung erst nochmal realisiert, in einem meiner allerliebsten deutschen Filme aus den letzten 20 Jahren, nämlich alle anderen.
2: Oh, ich habe neulich sogar Lars Eidinger wieder gesehen ja. und es war sehr lustig, weil ich dachte, er würde mich auf gar keinen Fall kennen, Ja. habe ihm das erzählt, das, das war halt mein zweites Projekt. Wie da, alt warst du da? Ähm, sechs ja. oder sieben. Ja. Ähm, Und das war auf Sardinien und da hat meine Oma noch gelebt und ist mit mir da hingefahren für diese zwei Tage Mhm. und ich habe ihm das halt erzählt, ich habe ihn auf dem wattenschläg festival nämlich gesehen (lacht) und dann meinte er so, ah ja und ich dachte so, okay, ich erzählt, dass wir uns ja ja, gerade so nach irgendwie gefühlt. 100 Jahren Wiedersehen, ähm, aber er wird sich nicht daran erinnern und dann sagt er so, ah ja und so kurz still und dann hat er so meinen Text wiedergegeben, Nein. den ich als Sechsjährige da gesagt habe und ich war ganz verblüfft.
1: Ja. Deine, deine Sätze, die du ja. in dem Film sagst.
2: Und nicht mal mit seiner Szene, also das war kein Dialog zwischen wow. uns beiden, sondern zwischen uns und seiner Freundin in der Rolle.
1: Film von Maren Adel. Wer ihn nicht gesehen hat damals, sollte ihn sich unbedingt anschauen. Und ist für Lars Eidinger ja auch sehr wichtig, weil damit ging im Grunde genommen um seine Karriere los. Mit diesem Film.
2: Und ich möchte noch ja? eine Sache zu ihm hinzufügen, weil er ja doch auch eine verrückte Persönlichkeit ist und auch in den letzten Jahren viel, ohne dass ich ihn gesehen habe, Teil meines Lebens war, weil viele auch auf meiner Schule dann zu seiner Autistik-Disco gegangen sind und so. Aber hier,
1: hier in Berlin macht genau so Partynächte der in der Schaubühne. Ja. ja.
2: Und dass er mir aber immer im Kopf geblieben ist. Als Kind merkt man sich, wer am Set nett ist. Ich kann mich Mhm. an wenig Gespräche oder so erinnern, aber man weiß total, welche ähm, erwachsenen Darsteller sich so für einen interessiert haben oder Mhm. einfach ähm, sich irgendwie mit einem auseinandergesetzt haben und er war auf jeden Fall jemand, der, obwohl er es hätte gar nicht machen müssen, wir hatten auch keine innige Rolle, wo man eine Beziehung zu dem Kind hätte aufbauen müssen oder so, aber einfach oft gefragt hat in so Pausen und Mhm. mit mir gesprochen hat. Das ist mir immer noch im Kopf. Liebe Grüße. Ja, Du hast gerade
0: gesagt, und ich habe jetzt da vielleicht ein bisschen eine banale Frage, aber eigentlich vielleicht gar nicht so banal. Woran merkst du denn, weil du von letztem Jahr gesprochen hast, dass etwas zu viel ist? Also gibt es da so Parameter oder Anzeiger, wo du dann sofort checkst, oh Moment, oder ist es dir erst in der Rückschau aufgefallen, dass das zu viel war?
2: Ähm, In der Rückschau fällt es mir auf jeden Fall deutlicher auf. Hm. Auch noch viel mehr Anzeichen, die mir jetzt erst bewusst geworden sind. Aber was ich schon immer als Maßstab für mich nehme, ist ein bisschen merkwürdig, aber ähm, duschen. Ich, war, <lacht> ja, ich ich hatte mit 15 eine ja, depressive Phase mhm. und da fiel mir duschen richtig schwer. Also ich habe auch eine Zeit lang nicht geduscht, weil ich es einfach ich nicht hochgekommen bin und Mhm. nichts machen konnte. Und das habe ich aber und habe ich auch immer noch, dass ich merke, an einem schlechten Tag, wo es mir nicht gut geht oder ich überfordert bin, zögere ich das Duschen so hinaus. Ich schaffe es zwar immer, bevor ich aus dem Haus gehe, zu duschen, aber es ist ähm, an einem guten Tag, wenn ich selbst um 15 Uhr erst irgendeinen Termin habe, dusche ich, wenn ich wach werde und mich frisch fühlen will oder macht davor irgendwas oder so. Aber es ist kein Kampf für mich, ob ich ähm, ah, ja. mhm. jetzt duschen gehe oder nicht. Aber an einem Tag, an dem es mir echt nicht gut geht, zögere ich, irgendwie. ich weiß nicht, was es mit dieser Dusche an sich hat, aber zögere ich das so hinaus. Ja, mhm. Das ist für mich einer der größten Anzeige oder einer der direktesten. Mhm. Zumindest die, die mir auch, wenn es mir schlecht geht, so auffallen.
1: Und es ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn man, wenn man sowas hat. Ne? Mhm. Also wenn man so ein Signal hat im Alltag mhm. und plötzlich merkt so, hoppla, mhm. jetzt ist gerade zu viel und zwar für mich.
2: Voll. Mhm. voll Und eben auch, wenn es mir schlecht geht, dass ich das sofort checke. Weil die anderen Zeichen merke ich gar nicht so doll, dass es sowas wie ich meide, total rauszugehen. Also wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bei mir oder bei denen mhm. und möchte nicht mehr so viel unterwegs sein. Das war auch sehr viel. Auch Corona-bedingt natürlich unterstützt noch. Aber auch danach habe ich gemerkt, dass ich so mich relativ zurückgezogen habe, wenn es mhm. mir nicht gut ging. Und auch noch ein großes Anzeichen, ähm, viel Überforderung. Also wenn Ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr einen Call mit unserem Musikteam, so, wo wir besprochen haben, was wir alles machen müssen. Und ich musste danach so weinen, weil ich so überfordert war von so zwei Sachen, die ich glaube ich machen sollte oder sowas. Mhm. Aber es war für mich so zu viel und an sowas merke ich schon auch, wenn ich so Kleinigkeiten oder wenn ich mich ganz schlecht entscheiden kann, auch immer guter Anzeiger dafür, dass ich mm. gerade überfordert bin.
0: Mm. Mhm. Ja, ich finde das irgendwie wichtig, dass man da so die banalsten Details über sich weiß, was es ist, mhm. weil ich glaube, Absolut. viele Leute kennen sich vielleicht selber noch gar nicht so gut und denken nur, naja, das ist ja jetzt kein Grund, das ist ja jetzt kein Anzeichen, das ist ja irgendwie mhm. keine Ahnung.
1: Kann aber immer ein Grund sein. Ne? Voll. Und das ja, ja. ähm, finde find ich sehr schön, dass ähm dass du darüber sprichst. Ja. Ähm, ich habe nochmal in deine Kladde jetzt gerade reingeschaut. Was ist denn die oberste linke Kategorie? Podcast. Okay, auf geht's. <lacht>
2: ähm, ich habe vier Empfehlungen. Bitte? Ich rate sie schnell runter. Einer, der vielleicht weird ist als Entspannungspodcast, ist Lage der Nation.
1: Sehr guter Podcast.
2: Ja. Ähm, aber mich überfordert auch oft das Weltgeschehen. Mhm. Wie wahrscheinlich Wem jeden nicht? Menschen. Mehr. Ja. Mhm. Und wenn ich den beiden zuhöre, ich weiß nicht, das gibt mir so eine Ruhe, weil das ist ja auch ein sehr langer Podcast, die haben die Zeit, Dinge auszuführen. Das ist nicht fünf Minuten ähm, Nachrichten, ich wollte gerade überlegen, welche ich da höre. DLF meistens.
1: Deutschlandfunk. Ja, mhm.
2: das und danach der Tag. Aber auch der Tag ist noch relativ kurz. Und bei Lage der Nation ist es so einfach, ähm, die haben die Zeit, Dinge auszuführen und für mich einzuordnen und ich verstehe das dann und kann meine Meinung haben und bin irgendwie, die haben nie so einen kompletten Untergangstouch dabei. Selbst bei total erschütternden Themen bin ich irgendwie beruhigter danach, dass ich es einordnen konnte. Ja, deswegen, das ist eine Empfehlung von mir.
1: Hm, Voll gut. Der
2: eine ist, glaube ich, auch Jurist, ne? Das kann gut sein. Vielleicht ist das auch so ein bisschen... Ich meine, das hat er in der allerersten Folge erwähnt, die ich gehört habe. Hm. Muss auch zugeben, ich höre nicht jede Folge von mir. einer ist
1: auch äh, äh, Moderator im Hauptberuf, glaube ich, oder war es? Moderator beim Deutschlandfunk. Und interessanterweise spricht er im Deutschlandfunk anders als in dem Podcast. Ah, ja, Weil das Tolle am Podcasten ist ja, dass man eben so redet, wie man redet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube so, im Radio gibt es dann ganz oft diese Sprechschulen und dass man nicht schmatzen darf und dass man all diese Dinge macht, die man im Podcast einfach machen muss. Also, also damit es irgendwie ein normales Gespräch Mit
2: der Kladde rattern.
1: So ja. ist es. Ich rattern. wünschte, ich hätte sowas so
0: gehabt. Ich habe also. immer das Gefühl, wenn ich meine Radiosendung mache, werde ich so eine ganz andere, komische Person. Die ersten 15 Sekunden verliere ich den Verstand. Ja. Und dann ist so das Mikrofon offen und es ist so live und ich bin so <lacht> allein auf so hoher See in einem Sturm und ich rede einfach um mein Leben. Oh no.
1: Hört man aber nicht bei Radio Fritz. Dankeschön. Ähm, Podcast Nummer zwei, Paula.
2: Baywatch Berlin. Das ja. höre ich gerne, wenn wir lange Auto fahren, zu Tour oder so. Weil das ist etwas, auf das wir uns alle einigen können. <lacht> ähm, auch die
1: ganzen Jungs, die um dich herum sitzen. Habe ich das richtig eingeordnet?
2: Ja, aber auch meine Managerin. Ja. Und das vor allem das Hauptthema zwischen ihr und mir. Weil Friso muss gerade freitags oft noch arbeiten. Das heißt, er hat meistens seine Kopfhörer drin und arbeitet. Und unsere FOH-Jungs kommen meistens ähm, mit Bahn. FOH? Ähm, ah ja, Entschuldigung. Ähm, das sind unsere Tontechniker, also ja. die, die meine Stimme und alles mischen. Mhm. Und ja, das war vor allem Thema zwischen Lisa und mir, der Managerin. Und als zweite Empfehlung, der, die auch zu uns beiden gehört, ist, wenn sie fährt, hören wir gerne Weird Crimes. <lacht> weil sie sich total gut wachhalten kann, wenn sie ähm, Crime-Podcasts hört. Und ich aber bei der Stimme oder bei beiden Stimmen aus dem Podcast sehr gut... Irgendwie kurz wegschnurcheln kann, aber wenn es spannend ist, auch nicht. Aber ja, das ist, ist, ja ist für auch, mich auch ein Wohlfühl-Podcast. Ja, ist ja
1: auch ähm, das Geheimnis von gut erfolgreichen Podcasts ist ja auch, dass man gut dabei einschlafen kann. Total. Das ist wirklich, ja. äh, das ja. glaube ich, wirklich wichtig. Ja. Ähm, sind das alle deine Podcasts? Ja, es
2: gibt noch einen, den ich erwähnen möchte, der heißt Die Nachbarn, vielleicht habt ihr von dem gehört. Der erzählt über nur einen ähm, Fall, wo jemand seit elf Jahren, glaube ich, mittlerweile hinter Gittern sitzt und wie ich es jetzt nach meinem Befinden einschätze, <lacht> zu Unrecht. Mhm. Und die begleiten das jetzt schon in der zweiten Staffel und recherchieren super krass. Und den möchte ich einfach nur erwähnen, weil mehr Leute von dem Fall hören sollen. Damit hoffentlich irgendwann Gerechtigkeit kommen kann. Oder zumindest ein zweites Verfahren, was dem äh, Eingesperrten nicht gewährt wird.
1: Tun wir hiermit. Ne?
0: Und weil du das auch vorhin erwähnt hast, noch mal mit deinem Studium, hast du dann so den langfristigen Plan, nach oder das irgendwie auszuüben als Beruf? Oder mm. hoffst du, dass die Musik irgendwann das Eigentliche wird? Oder wie sind da gerade so deine,
2: wie ist dein Herz da aufgeteilt? Ich setze natürlich beruflich viel mehr gerade auf Musik und ich habe auch dieses Studium super doll vernachlässigt und nur auf Durchkommen so mhm. mitgemacht. Aber
1: Liebe Eltern, <lacht> ich werde dieses Studium aber wirklich abschließen.
2: Nein, Sie wissen das. Sie wissen das. <lacht> ähm, aber es macht mir total Spaß irgendwie mhm. und ich mhm. nehme es. Ich hätte es schon lange aufgehört, allein wegen der Überforderung letztes Jahr, wenn Mhm. es mir nicht was bringen würde. Mhm. Also menschlich in meinem Kopf. ähm, Mhm. Mir auch irgendwie was geben würde. Und ich möchte mir irgendwie noch offen halten. Ich finde Musik auch schon überfordernd. Also nicht Musik, sondern alles, was drum herum passiert. Ich möchte mir irgendwie offen halten, wenn ich davon weg möchte, ähm, etwas komplett anderes machen zu müssen, nicht darauf hoffen zu müssen, dass ich vielleicht noch einen anderen Job in der Industrie machen kann oder so. Mhm. Aber jetzt gerade mache ich es hauptsächlich, weil es mir Spaß macht und ich würde, wie gesagt, mein absoluter Traum wäre halt noch das Staatsexamen zu machen und dann vielleicht irgendwann, wenn Musik einfach nicht mehr möglich ist, also jede Künstlerkarriere, egal wie erfolgreich sie ist, hat ja irgendwann ähm, wenn auch ein leises Ende, aber das ebbt ja ab und würde mir gerne den Absoluten Wunsch noch offen halten als Möglichkeit, vielleicht zu promovieren, wenn ich viel älter bin. Aber das geht halt nur mit Staatsexamen. Mhm. Das ist so mein Live-Plan. Aber ich habe auch letztes Jahr für mich beschlossen, ich werde dieses Examen nicht um den Preis meiner Gesundheit machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ja. deswegen schaue ich einfach mal. Also ich werde mir nicht böse sein, wenn dieser Plan so nicht eintritt. Aber mhm. man muss ja irgendwas haben, womit man weiter erstmal rechnet.
1: Ich meine, du hast ja schon als als Kind, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, als Kind schon angefangen zu drehen. Aber trotzdem, wie waren eigentlich so die Wochenenden in deiner Kindheit? Wie waren die Routinen mit deinen Eltern?
2: Das ist krass, weil ich viel aus der Kindheit irgendwie, glaube ich, vergessen habe, so manche Sachen. Und es auch immer ein bisschen darauf ankommt, mein Vater musste beruflich relativ oft woanders leben. Deswegen teilte es sich auch in so Zeiten, in denen wir Wochenenden zu dritt mhm. hatten und Wochenenden zu zweit. Meine größte Kindheitserinnerung ist, es, aber da war ich noch richtig klein, dass sonntags morgens um sechs habe ich meinen Papa geweckt und gesagt, wir werden jetzt eine Seilbahn bauen. Und das war jeden Sonntag unsere Routine. <lacht> Vor allem in meinem Kopf ist das so eine krasse Seilbahn. Und irgendwann habe ich mal ein Foto gesehen, das ist so ein richtig, ah, die diese schlechten, so halb zerfranzten Mini-Kurbeln mhm. m- fast, haben wir so durch den Raum gespannt und da so eine lego Seilbahn, so noch in dem Loch von der Seilbahn, also quasi in dem Fenster so da durchgeschoben. Aber das war für mich Paradies früher.
1: Und es ist ja, ich, ich finde es deshalb so... <lacht> Woher
2: kommt denn diese Seilbahn besetzt? Ja. Ich weiß nicht, weil ich glaube, das war einfach, also wenn man Lego-Spielzeug hatte, war ja immer begrenzt, was das war. Und, Stimmt. und dann musste man halt mit der Fantasie weiterarbeiten, mhm. ähm, was da außen rum passiert. Und aber diese Seilbahn war einfach, das war unkäuflich. <lacht> Es gab keine Lego-Seilbahn, also gab es bestimmt, aber ich hatte keine Lego-Seilbahn. Und vor allem, wie oft bin ich in meinem Leben damals Seilbahn gefahren? Es war einfach so ein Konzept. Es ist auch immer noch für mich irgendwie so Seilbahn. Aber es ist ja auch deshalb,
1: weil du gerade gesagt hast, dass dein Vater so viel äh, beruflich unterwegs war. Stelle ich mir das vor, für das Kind auch zu sagen, okay, jetzt ist Sonntag, 6 Uhr morgens. Jetzt ist meine Zeit. Und jetzt nimmst du dir die Zeit und baust mit mir diese Seilbahn. Ich
2: muss aber dazu sagen, ich glaube, ich war immer so, ich war sehr fordernd. Ich hatte einfach, also habe ich, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen mehr Energie als so zumindest meine Durchschnittsfreunde. Mhm. Also nicht meine Durchschnittsfreunde, sondern der Durchschnitt meiner Freunde. Ich glaube, ich habe immer noch so ein Stück mehr Kraft. Mhm. Aber auch das hat ein Ende, wie ich herausgefunden habe. Aber so war es auch als Kind. Also ich konnte locker, wenn wir auch mal bei meinen Großeltern waren, konnte ich vier Erwachsene an einem Tag kaputt spielen. Und wollte danach noch weitermachen. Und ich glaube, das war vielmehr so.
1: Lass das Kind mal ein bisschen drehen. <lacht> ein bisschen Energie abbauen.
2: Das ist ja das Schlimmste. Da musst du total fokussiert, leise und konzentriert sein. Und wenn du nicht dran bist, einfach mal nicht stören. <lacht> Horror. Mhm.
1: <lacht> Nächste Kategorie, bitte.
2: Ich habe da noch die Aktivitäten, wo ich vorhin die Yoga-App gesagt habe. Mhm. Da sind aber noch drei Gewohnheiten drin, die mir sehr helfen. Ich habe meine Bildschirmzeit verringert. Ist super offensichtlich. A-Tipp, aber. How did dazu. you do it? Ähm, ich habe mir so, oder die habe ich schon relativ lange, so eine Handyhülle von Freitag, wo man das Handy einfach reinschiebt und dann sieht man gar nichts mehr. Ah. Ähm, die mechanische Blockade. Das ist eine analoge. Ja. Mhm. Und das kommt in meine Tasche und dann Bremse. ist gut. Ah. Und während ich arbeite, kann man ja WhatsApp-Daptop. Desktop noch öffnen. Desktop. ja. Daptop für, ja, es ist auch ein laptop Für den Fall, dass irgendwas dringend ist, kriege ich da eine Benachrichtigung. Und ansonsten habe ich auch gemerkt, man verpasst einfach nichts.
1: Großes Lebensgeheimnis, ne? Ja, also mhm. wirklich man verpasst gar nicht. weniger, nichts. als man denkt, ja. Und
2: man ist aus dieser komischen Hektik irgendwie ein bisschen raus. Deswegen habe ich sehr viel gelesen, so in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, warum ich darauf nicht früher gekommen bin. Dann wichtigster Tipp und das fällt mir so schwer, obwohl ich am nächsten Morgen schon immer direkt in dem, den Unterschied merke, aber ohne Beschallung einschlafen, ohne Podcast, YouTube, Netflix, nichts hören, mhm. keine Musik, gar nichts in Ruhe einschlafen. Und das aber wie eine Sucht für mich, irgendwas noch so anzumachen und dann dabei wegzuschlummern.
1: Kannst du gut einschlafen?
2: Ja, ich kann richtig gut einschlafen, also mhm. mit und auch ohne, mhm. aber das ist für mich richtig Urlaub mir so. Mhm. Weil das war früher immer, wenn ich irgendwie noch zu meiner Mutter gegangen bin und es irgendwie 19 Uhr war oder so und sie irgendwas guckt noch abends und ich dabei eingeschlafen das ist für mich so ein Sicherheitsgefühl irgendwie, mhm. weil ich weiß, so neben mir liegt meine Mutter, mir wird schon nichts passieren. Ja. Und das habe ich immer noch, wenn ich irgendwas anmache und dabei einschlafe, denke ich so, alles gut, wir sind hier mhm. in Sicherheit. Mhm. Aber es macht halt den Schlaf so viel schlechter, vor allem, wenn das die Nacht durchläuft. Und es gelingt mir so an zwei bis drei Tagen der Woche nicht. Ähm, aber wenn, ist es, oh, das ist auf jeden Fall das Beste, was ich mir versuche gerade anzugewöhnen, dauerhaft. Gut, Das Plan. macht einen Unterschied. Mhm. Und das Letzte auf der Liste ist noch Routine. Das tut meinem Kopf richtig gut. Obwohl es so Kleinigkeiten sind, einfach abends dieselben drei Sachen machen in derselben Reihenfolge, wann man Zähne putzt, das Gesicht kurz abwäscht und äh, welchen Tee ich trinke. Und genauso was habe ich morgens. Und wenn das immer gleich ist, geht es mir gut.
1: Welchen Tee trinkst du?
2: Ich trinke so einen Sweet Mint-Tee. Mhm. Ja, da ist, glaube ich, äh, wie heißt das, Süßholz drin. Mhm. Mhm. Bin ich ein kleiner Sacker mhm. für Süßholz. Fällt dir Routine haben leicht? Ja, weil ich da so doll merke, dass es mir besser geht. Ich habe auch deutlich weniger Kopfschmerzen, wenn ich so diese banalsten drei Sachen morgens und abends habe. Ähm, und gerade wenn man so viel reist, ist es einfach so drei Kleinigkeiten. Also ich reise jetzt nicht wie... Mhm andere Leute mit einem eigenen Milchschäumer und zwei Milchsorten noch im, immer im Gepäck und nehmen mein Hause mit, aber diese drei Kleinigkeiten, so einen Teebeutel mitzunehmen, kostet mich ja überhaupt keinen Platz oder hm. groß Kraft und das gibt einfach so ein Gefühl für Beständigkeit für mich hm. im Kopf. Hm. Übrigens kein Front ne, an Leute, die mit Milchschäumer reisen, aber Nein. ich ähm, wollte nur sagen, <lacht> bei mir sind es Kleinigkeiten.
1: Die Milchschaum-Reisegruppen <lacht> sollen keine Petition weißt du starten. du mit Milch auf noch nie, aber ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Das so, ist aber, eigentlich nee, geil, aber ich ne? trinke auch keine Milch mehr.
0: Aber bist du so ein Routinetyp, Christoph? Das kann ich irgendwie gar nicht einschätzen.
1: Morgens und abends? So ja.
0: Generally in life?
1: Ja, doch. <lacht> also ich stehe morgens immer zur selben Uhrzeit auf, mache mir einen Kaffee, dann gehe ich laufen huh. und fange an zu arbeiten. Huh. Also um halb neun habe ich immer so einen kurzen Abstimmungsprozess mit meiner Co-Autorin von den Newslettern. Und dann lese ich ein bisschen. Und, und davor lese noch ein bisschen warst mit. du schon laufen. Ja, oder danach. Unmittelbar davor oder danach. Nicht so lange. Halbe Stunde oder so. 40 Minuten maximal. Und ähm, dann mache ich mir noch einen Kaffee. Und dann fange ich an zu schreiben. Am Boah. Newsletter. Und dann gehe ich so in den Tag rein. Also das ist eigentlich mache ich eigentlich egal, wo ich bin. Weil der Newsletter kommt ja sechsmal in der Woche.
0: Ja. ja. Krass. Und ja. du? Ich ich habe gerade ein bisschen kalte Füße gekriegt bei euch beiden, (lacht) weil ich war so eine disziplinierte 20-Jährige, also ich war so unendlich erwachsen, als ich ausgezogen bin, dass ich die letzten zehn Jahre damit verbracht habe, komplettes Shipwreck zu werden, (lacht) weil ich mich so eingesperrt gefühlt habe in meinen ganzen Routinen und Dinge, Ah, die so sein müssen und jetzt im Moment merke ich so, das kippt langsam wieder, es gab mal so einen Sweet Spot, wo so Flexibilität und Routine sich gut die Hand geschüttelt haben. Und im Moment ist halt, was soll ich sagen, absolutes, <lacht> absolutes Chaos. Also der Mittagsschlaf um 18 Uhr ist vorgekommen, aber die Migräne danach halt auch. Mm. Und das sind dann so Punkte, aber das wo, ich, ich auch gut. wo ich dann so merke, ja. dass. Ja, da wie gesagt,
2: diese Routine ja, ist genau. ja frisch seit meinem Urlaub. Ja, das ist ja also also anderthalb Monate her. So in Ruhe, mm. also
0: in Ruti- so Routine wie, wann, wann kann ich noch schlafen, wann muss ich aufstehen, wann. Essig war es und so weiter. Das ähm, habe ich jetzt erfolgreich zerschossen und jetzt muss ich das, glaube ich, äh, wieder zusammenbauen. Ich bin gut, schon genauso chaotisch, wie man denkt. Gut, dass,
1: äh, gut, dass wir doch ja. mit, mit ähm, <lacht> Lehrerin Paula heute zusammensitzen, die ja wichtige Tipps hat. Ich meine, ich mache mein, ich mein, jetzt, ich, ich möchte das gar, gar nicht so fallen. rüberkommen. Als nein, 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 ich so meine das gar nicht. Hatte, weil das, ich meine das, nee, Ironie frei, ich mein, das ist, ironiefrei.
2: Das habe ich verstanden, dass es kein Front war, aber ich will nur sagen, dass es bei mir, also wahrscheinlich. Du übst genauso noch. schlimm oder ja. vielleicht auch ein bisschen doller noch. Dann auch natürlich viel Alkohol gerne und nicht all sowas, keine anderen Drogen. Aber halt so all sowas im Sinne von viel unterwegs, keine Nähe geregelten so Zeiten einfach, überhaupt, ja. keine geregelten Essenszeiten, keine geregelten, äh, wann man ja. zu Hause ist, wo man gerade zu Hause ist und so. <lacht> ähm, ja, total. Muss man auf jeden Fall <lacht> verachten, diese Spießigkeit. Aprop, aber aprop. dass ich gerade merke, dass es irgendwie mhm. schön ist, dass ich hier bin und irgendwie eine Form von Ablauf habe.
0: Ja.
1: Ja und d- d- ich glaube das große Lebensgeheimnis denke ich immer ist das? eigentlich dass man ich
2: bin, <lacht> ich bin noch so jung ich muss es wissen in
1: dem Moment wirklich leben sollte in dem man sich gerade befindet hm. weil man im Grunde genommen immer dazu neigt entweder zu sehr über die Vergangenheit zu grübeln oder sich Sorgen zu machen um die Zukunft die dann doch immer anders kommt als man sich das so ausdenken kann
0: ja voll
1: ja ich glaube das ist wirklich so like im Moment da sein zu versuchen, gelingt einem ja nicht immer, aber, aber ich finde es eben sehr wichtig. Hm.
0: Das wird auch nicht besser, ne? dass man die Zukunft nicht so richtig in die Finger bekommt. Nee,
1: das hat die Zukunft so an sich. Ist ja auch schön. es
0: ärgert mich so der Mann. Ich finde das so scheiße.
1: Ich finde das eigentlich schön. Echt? Ja. Aber ich habe gerade, weil du gesagt hast, Paula, äh, Alkohol an deinen äh, Punkt an der Wein. Äh, Wein genannt. Welchen Wein empfiehlst du uns?
2: Ich dachte, das wäre der beste Wein auf der Welt. Und diese Meinung würde jeder teilen. Mittlerweile habe ich gelernt, nicht jeder teilt diese Meinung.
1: Was ist für ähm, dich der beste Wein ja, in der Welt? darum geht's zählt auch. ja.
2: Von einem Weingut, das heißt Andi Weigand. Ich mhm. habe mir sagen lassen, es gibt zwei davon. Okay. Und der eine ist es nicht.
1: Der Andi mit I oder der Andi mit Y? Ich
2: fürchte, sie werden, glaube ich, beide mit I geschrieben. Ah. Aber es gibt zwei Weine da. Der eine heißt Rosé, der andere White. <lacht> ganz, ganz einfallsreich. Aber das kann man, ob man auf der richtigen Seite ist. Kann man daran erkennen, ob das Logo so ein komischer, verschnörkelter, kaum lesbares Rosé oder White ist.
1: Das ist der richtige, Andy. Das ist Weigand. der korrekte, richtig. Okay. Aber Und
2: wo, wo gibt es den? Nur online mittlerweile, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es in Berlin, ob es immer noch bei Eight Green Bottles, habe ich mal ähm, mich tot gegoogelt, bis ich einen Laden gefunden habe, der den hat in Berlin. Und damals habe ich einen da gefunden. Aber der Weinladen, bei dem ich das in Hamburg gekauft habe, hat die nicht mehr.
1: Das heißt, für alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, auf die Webseite gehen. Gucken, Voll. Auf dieses verschnörkelte Logo. Aber,
2: oder bei 8 Green Bottles bestellen kann man das auch. Okay. Aber ähm, das ist auf jeden Fall keiner zum Betrinken, weil ich glaube, der kostet 12 oder 13 Euro. Da kaufe ich mir eine Flasche, trinke ich mit einer Freundin. Nett. Ähm, aber, aber das auf ist Edel. auf jeden Fall, ja, oder einfach weil er wirklich lecker ist, so. Aber das ist. Auf jeden Fall nichts, womit man taktisch trinken kann, leider. Also zumindest ich noch nicht finanziell.
1: Was ist ein taktisch trinken?
2: Taktisch trinken ist Wodka eh. Das ist ein Doppeleffekt. Ich weiß, Leute finden das total geschmacklos, deswegen habe ich es Golden Water getauft. Ähm, Aber es macht einfach zwei Effekte wach durch Energy und besoffen wegen dem Wodka. Das ja. ist äh, mein Tipp für taktisches Trinken.
1: Okay, notiert. In die, <lacht> in die, ab in die Shownotes. Weil du hast vorhin so ganz bescheiden gesagt, bei den Serien wirst du enttäuschen. Jetzt ja, bin ich, weil äh, ich so gespannt.
2: Einfach nichts.
1: Aber was guckst du denn?
2: Mm, vor allem gucke ich so Comfort-Sachen. Ja. Aber weißt du, was ich mir auf eure Empfehlungen angeguckt habe? Die Woodstock-Doku.
1: Ah, also die ja. über das misslungene Revival. Ja, genau. Und krass, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, meine absolute Horrorvorstellung, da dabei gewesen zu sein mhm. als Gast. Ich kann ganz schlecht mit so unter, äh, außer Kontrolle Chaos. Mhm. Und, Und als am diese Ende ganzen noch Anf- duftet. Es waren ja voll viele mhm.
0: Typen auch einfach.
2: Als das an... Oh mein Gott, das auch Horror. Und dann als das da anfing zu brennen. <lacht> oh, Horror. Das, ich oh. ja. ich finde allein selten schon schwierig, weil ich nicht so irgendwie einen Platz für Sachen habe. Same. Oh, ähm dann auch noch mit der Hitze, kein Wasser. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja. Kann man sich gut zu Hause anschauen, wenn man nicht in der Hitze ist und mit Wasser.
2: Und, und ohne brennende
1: Brande- Umgebung.
2: Und ansonsten gucke ich halt einfach jede Menge Dokus und schlafe dann nach drei Minuten ein. Also ich kann euch keine einzig krasse Doku so empfehlen. Die habe ich tagsüber geguckt.
1: Sehr gut. Als ich Aber krank war.
2: Du hast doch jetzt
0: zuletzt mitgespielt in einer Serie, die ich sehr gerne gucke, nämlich die Discounter.
2: Ah, wie, oh. war, wie war das denn? Das war sehr lustig. Also man sollte es nicht meinetwegen gucken. Ich glaube, manche Leute, als ich das ja. repostet habe, waren etwas enttäuscht.
1: Du hast eine Gastrolle in der genau. Serie. Genau,
2: aber das ist, ähm, ich will gar nicht so richtig vorwegnehmen, was da passiert, aber ich glaube, man kann sagen, da treten halt drei Filialen gegeneinander an <lacht> und ich war zusammen mit Milena Czahnkeil Teil der Eppendorf-Filiale <lacht> ähm, und es waren aber einfach zwei wahnsinnig witzige Drehtage. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder so äh, in der Schule, wo man halt diese ganzen, also nicht diese Spiele hat, aber wo es noch solche Arten von Veranstaltungen gibt. <lacht> ja. Und das aber in diesem Kontext. Und es hat sich auch nicht so richtig angefühlt wie krass arbeiten, mhm. weil alle auch Spaß hatten. Mhm. Und die Situationen, die gefilmt wurden, auch wirklich wie in echt gerade so ähm, gemacht werden mussten. Zum Beispiel mussten wir... Kartenkuss spielen. Das, wo man eine Karte ansaugt und dann weitergibt und der nächste soll sie an. Ah, ja, ja. Und wir waren gar nicht im Bild und die meinten, wir sollen das halt spielen. Wir haben das halt gefühlt locker anderthalb Stunden gespielt, dafür, dass es so im Hintergrund so, ich glaube, 0,8 <lacht> Sekunden zu sehen ist. Aber es war halt wahnsinnig lustig, weil wirklich, wenn du mit drei fremden Menschen Kartenkuss spielst und auf einmal diese scheiß Karte runterfällt, ist es halt einfach trotzdem wahnsinnig unangenehm. <lacht> und diese ganzen Situationen gab es halt ähm, und Generell die Spiele, die da stattgefunden haben, waren einfach sehr lustig.
1: Elona, hast du auch einen Tipp dabei?
2: Das wäre einer gewesen, die Discounter Staffel 2.
0: Aber ich habe noch eine weitere, auch so eine Comfort-Serie entdeckt und zwar auf YouTube. Bin ich abgetaucht in ein ähm, Wurmloch und zwar heißt das Great British Gardens with Carol Klein. Oh, <lacht> that sounds
1: marvelous, darling.
0: Es ist exakt so. Also allein schon im Intro von dieser Serie, das gibt so ein paar Folgen auf YouTube davon, man kann das jetzt nicht acht Staffeln durchsuchen, aber ich bin da ja auch.
1: Also oh, du bist schon bei Staffel 6.
0: Ich habe die, die, die verfügbar sind, habe ich schon durch <lacht> tatsächlich. Ähm, Ach, es gibt bereits schön. im Intro so eine Szene, wo die Moderatorin Carol Klein, die ist so. Ende 70, so eine, so eine ganz äh, enthusiastische Frau äh, an seinem Zweiglein riecht und dann sagt, oh, delightful. <lacht> oh, oh
1: das, das klingt sehr also gut.
0: das Also halt diese geilen Gärten und die begleiten immer einen großen Garten von immer irgendeinem krassen britischen Herrenhaus oder so, ja. äh, durch die vier Jahreszeiten. Und Carol Klein wartet dann äh, durch Pfützen und dann gibt es immer irgendwie noch so einen Hausgärtner, der quasi erzählt, wie sie dann so machen. Und dann sagt er immer sowas wie, The daffodils got a little wet, unfortunately. Und so (lacht) mäßig. Und (lacht) es ist so geil.
1: Die haben ja dann immer immer auch, wenn es dann so in den den Herbst reingeht, diese fantastischen Gummistiefel. Natürlich, natürlich. Die sich sofort anziehen. Der komplette
0: komplette, äh, Montur. Ja. Und es ist einfach unironisch, wholesome. Da passiert nichts. Man lernt einfach nochmal total viel über so. Pflanzen und ja, wie die zusammenwachsen so können und dann die Insekten und Tierchen und so mäßig. Und das, ähm, das tut auch gut, wenn es einfach draußen Minusgrade hat und man <lacht> eh nicht so viel nachdenken will.
1: Gerade dann.
2: Great British Gardens.
1: Oh yes. Make a notice in our show notes.
2: <lacht> wenn ich mir das äh. angucke, vielleicht werde ich doch noch ein Gartenmensch. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Du hast es ähm, so schön beschrieben.
0: Ja, tatsächlich ist das irgendwie was, was ich jetzt besser verstehe. Also vorher war ich so Natur, warum, Stadt, mega geil. Und jetzt denke ich so, ah warte mal, delightful. Ja,
1: ich habe es bei mir äh, gemerkt, es hat auch was mit Älterwerden zu tun. Ja? Ja, ja. Ich bin ja auch in so einem Garten auf dem Land aufgewachsen und habe mir gedacht, das ist nie wieder. Und ich hab, als ich jetzt vor kurzem <lacht> mal wieder zu Besuch war bei meinem Vater und dann so im Frühherbst in diesem Garten saß. Den ich gehasst habe früher, weil ich immer Rasenmähen musste am Wochenende. Und so noch fokussbar. schlimmer nur
2: Laubhaken.
1: Genau, schrecklich. Aber jetzt, wenn man da so sitzt, dachte ich so: ach, das Rasenmähen damals hat sich gelohnt.
0: Was heißt du denn da? Ja, ja ich habe ja schon angekündigt. Ne? Du jetzt hier ich oh bin, ja,
1: bin ja ein Fan von Kinderbüchern. Ah, das stimmt. Ja, schreibe ich ja öfter auch im oh. Newsletter drüber. Und äh, ich habe jetzt ein, ein neues Kinderbuch gelesen und, <lacht> und da habe ich an dich gedacht, Ilona. Ja. Das Buch heißt Donau, ja. ein magischer Fluss. Hm. Denn dein erster Roman, Spielt ja.
0: Ich habe viel Zeit an und auf der Donau verbracht, das muss man sagen.
1: Weil der, also in deinem Roman, <lacht> die männliche Hauptfigur in der an der Donau auf der Donau arbeitet, ne?
0: Genau, ja.
1: Und dieses Kinderbuch ist von äh, Michael Howretsky und Simona Smatana aus dem Slowakischen ins Deutsche übertragen worden. Ist jetzt erschienen äh, im Axel Verlag und es geht eben um die Tiere und vor allem natürlich die Fische, aber auch um andere Tiere, die in der Donau leben und rund um die Donau leben und wie deren Welt eben erhalten werden kann. Also es geht natürlich auch um die Schiffe, die verschiedenen die Schiffe. Kenn welches, welches kennst du von dem äh, Schiff?
0: Das, das unten links. Diese Le- unten links? Der, äh, der ich sehe unten links nicht. Der unten, flache, ah, ja. flache Kreuzer, der aussieht wie so ein Hochseeschiff, aber halt so einmal in der Mitte durchgeschnitten.
1: Ausflugsboote liegen in jeder Stadt an der Donau vor Anker. Hm. steht dazu.
0: Passauer nickenwissend.
1: Ja, und es ist ja wirklich verrückt, weil wenn man da nicht aufgewachsen ist und denkt, diese Donau, was ist denn das eigentlich genau? Danube, sagen ja die mhm. Österreicher. Habe ich auch nochmal gelernt. Man lernt ja in Kinderbüchern auch immer da, als Erwachsener dazu. Die Donau fließt nämlich durch zehn Länder und beeinflusst das Leben, das finde ich unglaublich, von 110 Millionen Menschen,
0: mhm.
1: die irgendwie mit der Donau zu tun haben, beruflich, mhm. privat. Mhm. Das gibt eben diesen schönen Satz äh, in diesem Kinderbuch. Ich schwimme in einem Fluss der Sprachen und Kulturen. Mhm. Fantastisches Kinderbuch. Donau, ein magischer Fluss. Und ich überreiche es hier mit der Donau-Schriftstellerin. Toll, der das Hartmann. sieht
0: wirklich ganz toll aus. Das steht dir auch. <lacht> da vielen
2: Dank. Da ja. ist Wels vorne drauf.
1: Das ist wirklich schön. Ne? Paula, du hast ja noch mal gerade in deine Kladde geschaut. Also in deine Papier, Kladde.
2: Aber es gibt nichts, was ich noch loswerden muss.
1: Bist du ich bin auch offen
2: für Vorschläge von euch. Ja, ich ja wir Letztes haben wir Mal habe ich euch nämlich auch schon doll gelauscht. Aber ah ja. Ilona hat noch nicht ihre heißen Tipps wie bei der letzten Folge abgegeben. Was für heiße Tipps? Du hattest, glaube ich, auch noch Märkte abgegeben als heiße Tipps in der Folge mit Eva. Ah, wegen, ja, meinem, von äh, Eva wegen meinem Bonnet. <lacht> ja, da fing das schon an, da erinnere ich mich daran.
1: <lacht> Können wir kurz noch einmal erklären? Wir hatten es jetzt auch gerade im Newsletter. Äh, warum Bonnet? Bonnet ist ja das, du hast es, ich habe es bei dir zum ersten Mal gehört. Ja. Und jetzt ist es überall. W Magazine in New York hat ist gerade it? gesagt, es ist der Kopfschmuck des Winters.
2: Oh, really? Ja. Trendsetterin einfach.
1: Wahrscheinlich hören die ähm, auch einem Podcast.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde das irgendwie praktisch, weil es ist halt nicht eine Mütze, sondern man kann das unten binden. Mhm. Man sieht halt sausüß aus. <lacht> das ist wirklich der Main Reason. Und ähm, ich habe so mehrere, die so aus flauschiger Wolle sind. Und äh, das hält gut warm. Man ruiniert sich nicht so ganz die Frisur, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ist rundum gute Sache. Ich werde tiefer in das Bonnet-Geschäft einsteigen. Unbedingt. Mich mal informieren. Ich hätte
0: gerne noch eins mit so vielleicht Öhrchen. Also ah, auf ja. komplett Trottel. <lacht> das fände ich aber irgendwie auch lustig.
1: Paula, wir haben immer eine Schlussfrage. Und auch in diesem Podcast wird Ilona Sie stellen.
2: Das ging jetzt irgendwie schnell. Darf mhm. ich vorher noch... Ähm, euch folgenden Vorschlag machen. Ich würde gerne das Gerücht spreaden, dass Ilona und ich verwandt sind. Ich wollte, <lacht> ich
1: wollte, es, <lacht> gerade noch, ich wollte es gerade zum Schluss, das wäre meine Frage zum Schluss gewesen, <lacht> ich immer dachte, okay, jetzt viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, ja, also Hartmann und Hartmann.
2: Die Anwaltskanzlei. Ja, die
1: Detektivserie. <lacht>
2: Stimmt. Oh mein Gott. Das wirkt auch einschüchtern, finde ich. Das haben wir halt früher geschrieben. Also wir sind Cousin <lacht> und wir haben wahnsinnig viel früher in unserer Freizeit zusammen Geschichten geschrieben. Daraus <lacht> wurde dann diese... Ja, eine Serie. Äh, Serie gemacht. Ja. wurde Hartmann leider früh Hartmann. abgesetzt.
1: Hartmann Hartmann. Es, gab, es gab eine Pilotfolge. Es gab
0: eine Pilotfolge, die wurde dann leider wegen extrem geiler Einschaltquoten konnten ja. die nicht mehr aushalten.
1: Da ähm, also sind die Server
2: zusammengebrochen,
0: quasi. Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Die wurde von der ARD im Sommervorabendprogramm versenkt. Mhm. Aber es war eine tolle Serie.
0: Haben
2: die versenkt, ja.
1: Eigentlich Hartmann und Hartmann. <lacht> Jetzt werden so Wikipedia-Einträge <lacht> umgeschrieben. <lacht> Weil tatsächlich Aber wir
2: haben uns für Cousinen entschieden, ja? <lacht> das ja. finde ich Bist eigentlich du gut. damit einverstanden? Ich bin absolut down okay. damit. Ja. Alles andere wäre vielleicht zu,
1: Ko- äh, zu konntet, doll ihr Ich bin deine Mutter. Konntet ihr euch ich in, in eurer Kindheit <lacht> auch schon gut leiden? Oder?
2: Das, das war ja, doch, Love oder? at First sight.
0: Ja. Ja. Wir beide Einzelkinder, da ist man irgendwie froh, wenn man so eine Connection hat. Da schätzt man
2: jegliche menschliche Interaktion. Ganz Immer anders. zusammen am
0: Katzentisch gesessen, bei den ganzen Konfirmationen und so.
1: Jetzt sitzen sie bei Netflix und denken, <lacht> Mann, das wäre doch eine Serie. Hartmann und Hartmann. <lacht>
2: Ja, remember, book us.
1: wir dürfen nicht so viel Englisch reden. Hat mir gerade ein Hörer äh, geschrieben vor Aber ein paar nur Tagen. Fürs Aber Sorry das, about that. Ja, remember where you heard it first. <lacht> einmal. So. Nachdem wir also euer Familienverhältnis auch ein für alle Mal geklärt hätten. und die <lacht> Bin ich WG- froh,
2: dass es endlich raus ist. War Vor allem dass nachdem Ilona schwierig. diesen lügnerischen Tweet abgesetzt hat. Welchen oh, lügnerischen Tweet. verwandt oder verschwägert mit Paula Hartmann.
1: Oh, da aber du- da war noch ein so. Leider
2: drin. Aber halt auch ein hm. Nicht-Verwandt.
1: Hm. Ja, naja. Ilona kann manchmal gnadenlos sein. Eine romantische
2: ja. Journalistin, manchmal nicht so romantisch. <lacht> Einfach, du hast uns verleugnet. Es hm. oh. hat mich schwer getroffen, aber ich freue mich über diese Richtigstellung.
1: Ein vor allemal. Handshake. <lacht> Ilona, willst du deiner Cousine noch die Schlussfrage stellen?
2: Liebe Paula
0: <lacht> Hartmann. Ja, Ilona. Was, <lacht> was findest du persönlich emotional schwerer auszuhalten, den Sonntagnachmittag oder den
2: Montagmorgen? Relativ einfach, der Sonntagnachmittag. Korrekte Antwort. <lacht> Warum? <lacht> Boah, weil du schon weißt, dass es. Ich mag generell nicht so, wenn gute Sachen zu Ende gehen, so auch ein Urlaub, kann ich die letzten zwei oh. Tage gar nicht genießen, so, weil ich weiß, hm. ich kann das jetzt nicht für immer haben. Ja. Geht ja. vorbei. Und ich finde es deutlich schwieriger. Ich stelle mich ja schon darauf ein, dass Montag nervig wird, so in der Vorstellung. Aber Sonntagabend auch zu Schulzeiten, wo es ja re- sehr regelmäßig Wochenende g- gibt, fand ich Sonntag immer schlimm.
1: Zu Schulzeiten ist Sonntagnachmittag eigentlich das Schlimmste?
2: Oh, da musst Tag. du noch die ganzen scheiß Hausaufgaben nachholen. Nächst, oh und so Gott, was. und morgen
1: ist Mathe-Prüfung. Mhm. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ja. Mama, <lacht> kannst du mir noch kurz mal... Helfen. Wir haben hier so eine...
0: Ja, ich brauche noch kurz... 17 Strohsterne für
2: morgen.
1: Yes. Oh
0: mein Gott, das mhm. auch noch sonntags. Mhm.
2: Stimmt, das war richtig schlimm. Aber man lernt auch... Bastelprojekte eh ganz schrecklich. Man ich. lernt
0: nie mit Melancholie umzugehen, finde ich. Mhm. Also das ist ja eigentlich vor allem ein mhm. sehr melancholischer Zeitraum und das, man lernt alles Mögliche, aber nicht, wie das gut gestalten, finde ich.
1: Ja.
2: Voll. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die da eine bessere Veranlagung ja. zu haben als ja, andere. Ja. Leute, die besser im Moment <lacht> klarkommen. <lacht> ja.
1: Das war eine der besten, vorbereitetsten Folgen von Und was machst du am Wochenende? Absolut. Wir haben das, die Seite, diese wunderschöne Seite, die äh, vor äh, <lacht> unserer Gästin Paula Hartmann Ganz liegt. Ganz toll. Komplett abgearbeitet, oder? Ja. ja. Und wünsche ein schönes Wochenende und vor allem dir, Paula, viele Wochenenden.
2: Danke, die wünsche ich euch und allen anderen auch. Tschüss. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein <lacht> durfte. Tschüssi.